0: Радио Маяк, точка ру представляет.
1: Спутник кинозрителя.
0: Антон Долин у нас сегодня в гостях. Что
1: за радостный крик, Кино, неожиданный.
0: Кинокритик.
1: Наш друг, да, Здравствуйте, а -а -а. ребята. Привет. Значит, план наш такой, что мы авантюрно надеемся, что в эту секунду начинающий объявлять программу Канского фестиваля, директор программной Канского фестиваля Тири Фримо к середине часа с этой миссией справится, и мы сможем во второй половине эфира обсудить, какие фильмы будут участвовать в главном фестивале года. А Еще я... он с
0: тобой не посоветовался. Не
1: знаю очень сложный вопрос и Каждый год я ломаю голову, как он может. Вот. Но э, пока суть до дела, мы просто расскажем про новинки, их обсудим, тем более, что на этой неделе, ну, какой-то на мой вкус ужасно симпатичный набор фильмов. Наверное, ни один из них невозможно назвать таким э, фильмом, который изменит вашу судьбу и отношение к миру и кино, но э, они действительно способны как бы и согреть вас, и обрадовать, и заставить задуматься. То есть самые разные функции выполняют. Хотя вот честно сказать, я уже много лет э, Думаю, какую функцию выполняет фильм Форсаж 8, или Форсаж 7, или Форсаж 5, или даже первый Форсаж. То,
0: что мои дети и, ходят.
1: Я их все смотрел, я вообще ничего против Форсажа не имею, это все-таки безобидная вещь. И более того, мне нравится, что э, огромный успех этой франшизы э, сделал это, им пришлось стать высококачественным фильмом. Поначалу это была такая просто развлекательная ерунда, э, и Вин Дизель, Пол Уокер, конечно, никакими звездами не были, были такие молодые артисты B-Movies. Сейчас, когда э, сейчас их обязывает на блеск Оближ, об, обязывает положить
0: Когда только появился Вин Дизель, кто-то из наших критиков, по-моему, то ли Денис Горелов, то ли кто-то еще удачно сравнил И говорит: И этот с лицом голливудского хомяка Брундука стяжатель. Но э, вы, ничего плохого в этом нет, согласитесь.
1: <с |notimestamps|> <с с back> да. Нет, Вин Дизель очень неплохой актер, хотя, конечно, по форсажу догадаться невозможно, но неважно. В общем, это восьмой раз происходит. Что главное, кроме того, что там опять спецэффекты, супер, гонки, быстрые тачки, веселые телки, все, что полагается. Значит...
0: «Девушки».
1: Но в этом фильме телки, mm -hmm. то и оно. В, Чувехи, реальной, в, реальной да, жизни, один. в реальной жизни так говорить нельзя. А, mm -hmm. а, а в рамках совершенно сексистского пространства этого фильма, где даже женщина, чтобы быть включенным, надо быть как мужчина во всем, тут, к сожалению, это именно так. Там а. даже
0: из этих веселых, по-моему, старушка,
1: там, да? да? Да, нет, старушка там Хелен Мирен, а Шаллисторон еще Бог. Ну,
0: но старушка это... вот... Спасибо, это... старуха.
1: А по... Это старушка. А, окей. <laughs> так, Хелен тоже не трошишь, пожалуйста. Да не
0: мы за Хелен Мирен. Короче
1: говоря. А... Это первый фильм, после, снятый после уже смерти Пола Уокера. Действительно драматическая история. Человек, который всю жизнь и карьеру себе сделал, в отличие от Винодизеля Дизеля, более разнообразного, только на франшизе Форса, Форсаж, умер. Э, за
0: что боролся а, то и 40
1: лет от отроду э, в машине от автокатастрофы, даже не был за рулем, и машина даже не была на чрезмерной скорости. Просто не повезло. Ужасная история. Молодой, красивый парень. И, безусловно, для этих фильмов стопроцентно уместный. Очень его жалко. Его отпевали в предыдущей седьмой серии, но э, сериал на этом не закончился. Тем более, что с тех пор вы успели наводнить другими всякими героями. Тут уже и Джейсон стетом уже третью или четвертую mm -hmm. серию подряд. И Дуэйн Джонсон скала. То есть теперь со Стетовым скалой и вином Дизелем в центре там три бритоголовых мужика таких крепыша, более менее однотипных, которые все меряются уж я не буду говорить в эфире чем, и постоянно друг другу Дож сказал. Нет, я не сказал. Это вы подумали, а не я сказал. Вот. Ну и в данном случае Они попробовали сделать какое-то разнообразие Поэтому они устроили так, что Доминик Торетто Лидер, этой огромной растущей, с каждым фильмом Банды веселых гонщиков Полупреступников Полуборцов с преступностью Что он оказывается против своей предыдущей команды Амара
0: Багдасарян участвует в
1: этом серии? Не знаю Зачем? Стритрейсер Амара Багдасарян Ну может и участвует Там их столько, что не разберешь И Вин Дизель, то есть Доминик Торетто Тут как бы против своих. Ну, Понятно, что у него есть серьезные резоны. По ходу дела это выясняется, какие. А Шарлиз какая Шарлиз. красивая а -а -а, здесь. А, да. а, а я, я смотрю трейлер. Она с... Ну,
0: она не она
1: с прошу. дредами. Она играет киберпреступницу Сайфер, вот, она. она главная злодейка. И для того, чтобы <свят> было убедительно то, что Доминик изменяет своим друзьям и своим принципам, конечно, надо было поставить рядом с ним Шарлиз Терон, чтобы ни у кого не было сомнений, почему он так подло поступил. Шарлиз Терон. Вот. <свят> а, да, это чисто, чисто как <свят> и весь этот фильм, прочее. И, э, кроме того, э, тут участвует Хелен Миррен, у нее три эпизода всего, два с половиной, но они очень яркие, она очень классная, ну и вообще надо сказать, что это первый случай, когда э, до «Форсажа» добрались и приняли в нем участие две оскароносные актрисы. До сих пор, несмотря на многолюдность этого фильма, таких актеров здесь не бывало. Ну и, кроме того, есть гонки на подводных лодках, есть сцена, когда э, тысячи компьютер на пилотируемых автомобилей без Ой, здесь Курт Рассел. Курт Рассел уже не первый, уже третий фильм, по-моему. И играет, более того, его подручного, младший сынок Иствуда, на, на котором весь фильм глумятся. Он самый не крутой здесь. Но они так придумали. Там есть смешные моменты. В целом это все невероятно однообразно. Я вот не представляю себе человека, который посмотрел бы подряд несколько «Форсажей». Хорошо, что между ними есть там пару лет передышки всегда. Иначе, по-моему, просто психика нормального человека выдержать не может. Она должна просто уснуть посреди этого фильма. Вот. Есть русские. Есть сюжет с русскими. Русский министр обороны он прямо с ядерным чемоданчиком едет на лимузине по Нью-Йорку, когда его атакуют злые киберпреступники. То есть русские хорошие, здесь неплохие. И даже когда дело доходит до русской военной базы на далеком севере Сибири, где, значит, ядерную подлодку пытаются захватить злодеи, даже там те, кто обороняет эту подлодку, это вовсе не какие-нибудь злые россияне, а некие неопределенные сепаратисты. Мне даже страшно было подумать, кого они от чего собираются сепарировать, чтобы захватить ядерное оружие и почему они именно в России. Вот. Но я решил себе эти вопросы не задавать. Я думаю, сценаристы себе их точно не задавали. Режиссеры в этот раз Гэри Грей. Гэри Грей это такой, э, ну, среднего качества режиссера. Он э, в прошлом году прославился, позапрошлым уже фильмом Голос улиц. Это такой был рэп блокбастер, э, который даже на. Оскар номинировался, но тоже режиссер немножко уровнем повыше, чем предыдущие чисто развлекательные авторы, которые делали «Форсаж». В общем, в принципе, ни шатка ни валка — это примерно то же самое, что всегда. Немножко поменялись действующие лица, а так гонки, 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 немножко перестрелки и все те же самые лица. И даже вот когда одного из главных героев не буду говорить как, какого посреди фильма вдруг драматично убивают, ты не чувствуешь ничего, потому что ты уверен. Пройдет еще полчаса и выяснится, что он на самом деле живой. Так и оказывается. И это, по-моему, Ужасная предсказуемость С другой стороны, не ради неожиданности люди это смотрят ну, а, да. Повторяю, ради чего не знаю То есть у кого-то это, видимо, некий адреналин э, Им дает, ну и славьте Господи Что для них то так работает Я не представляю себе, чтобы это работало так для меня
0: А с... я вот задумалась, почему он так с тетом нравится?
1: Ну он симпатичный Самый а ироничный ну, по известному анекдоту, знаешь, что кто-то должен сообщить Джейсну Стэттему, что он снимается что не в одном и том же время, а вот Когда-нибудь. Мои товарищи снимали с ним рекламу, и он, значит,
0: снимали большой режиссер, там, взяли английского, там, и оператор хороший очень. Вот, и я сказал, он там с ним проводил, опадал всеми выражениями софирменными своим. Я говорю, хорошо, я вам сделаю огромный подарок, бонус. Я улыбнусь там в конце. Он никогда не делает, но он так немножечко улыбнулся. да?
1: Нет, ну, в общем, ничего, ничего совершенно плохого про Джейсона сказать не могу. Он э, симпатичный артист, хотя да не мужик. вполне артист. нормальный мужик точно нормальный. Мужик. Это Спутник кинозрителя. Ну вот, э, мы продолжаем. Про «Форсаж» мне кажется, я все уже сказал, что только возможно. Давайте расскажу про другие фильмы, которых на этой неделе, повторяю, много симпатичных. Может, там на самом деле и не хватит э, э, до середины часа времени, чтобы про них про все рассказать. Э, сейчас скажу про самый лучший фильм это неделя из области э, арт-кино. В самом случае, игрового. У нас впереди еще две документальные картины. У, у него длинное название. Называется «Самый счастливый день в жизни Оли Мяки». На самом деле, это перевод английского названия фильма, потому что фильм финский. И его финское название состоит из двух слов и явно какое-то какой-то более простой. Нет, нет, нет. Другое. Режиссер Юха Косманин, он дебютант. Фильм получил главный приз программы «Особый взгляд» в Каннах в прошлом году. И это типичный «Особый взгляд» в том смысле, что это не какое-то огромное канское важное Концептуальное кино, а маленькая очаровательная история. Это ретро-фильм, он черно-белый, он снят за 3 копейки, он очень такой стилизованный под то время, когда происходит действие, а это примерно полвека назад. И Олли Мяки, реальное лицо, это боксер, который тренировался на матче на, значит, титул чемпиона, чемпиона мира в полулегком весе. А фильм... Вовсе, это такой анти и анти там, бешеный бык анти-все. Потому что это все не про то, победит он или проиграет. Это выясняется в финале. Но для тех, кто интересуется спортом, они знают, что это будет за матч. Uh -huh. Он действительно был довольно известный. А суть в том, что накануне там за, типа за пару дней до того, как это происходит, он влюбляется. И это фильм о том, как он влюбился, как он встретил mm -hmm. девушку, которая ему нравится, как они гуляли ну, под дождем. Говори, не это невозможно рассказать. Да, это да, фильм да. настроения, а не да, сюжета. Да, да, да. Это фильм плюющий на сюжет, но при этом такой чудесный, такой очаровательный, такой настроенческий. Снятый да. смешно. Ну, буквально, ну, да. снят Мы чудесно. обожаем все финское, и в том числе кино. Вот, когда мы смотрим каждый раз, какой-нибудь, я шагаю по Москве, и всегда думаем, ну, блин, ну, почему сейчас так невозможно? И понимаем все, что сейчас так невозможно. А вот появляется такой финский фильм, который показывает, сейчас так возможно. Да, это ретро, Хотел. да, это хотя попыток уже было, и все эти
0: отепи, и а, все вот
1: остальное, как бы, а все не работает. Здесь это сделано отлично. И э, перед финами снимаю шляп. При том, какое это, повторяю в сотый раз, крошечное кино. Но в этом его секрет один из. Да. Дальше а, выходят а, два документальных фильма, как я сказал. Первый интересен прежде всего как бы своей фактурой. Как кино он ничего собой особенного не представляет. Фильм а, Йона Нгуена «Дэвид Линч. Жизнь в искусстве». Вот эта русская формула «Жизнь в искусстве» на самом деле довольно точный перевод. Называется «The Art Life». А, в чем суть «Жизни в искусстве»? Это огромное количество интервью Дэвида Линча, смонтированных в фильм. Это Нгуен как-то вошел к нему в доверие. Давно в его студии шьется и уже лет 10 снимает Линча, а Линч в это время не снимает кино. И это не про то, как Линч снимает кино. Это Линч рассказывает о своей жизни, о своем пути в искусстве и о своей живописи. Там много линческой живописи. Если вы не видели его картин, если вы не бывали на его выставках, выставка была и в Москве, кстати говоря. Если вам интересна эта сторона его деятельности, а Линч учился на художника и был художником до того, как стал режиссером, то тут он рассказывает, как это произошло. И поскольку Линч ужасно интересный человек, повторяю, фильм не колоссальный, но вот встреча с этим человеком виртуальная и его рассказ о себе, это очень интересно, это здорово. Ну, и мне, в самом случае, это нравится. Фильм, о я объявлял неделю назад, повторю еще раз. «Аустерлиц» Сергея Лазницы. Это а, картина... Я считаю, выдающийся. Единственная поправка э, не к тому, что она выдающаяся. Она выдающаяся, но не совсем картина. Это не совсем кино, как я считаю. Это фильм, который очень здорово посмотреть на большом экране. Но мне кажется, еще более уместен. Он был бы в каком-нибудь отдельно отведенном для него зале в каком-нибудь превосходном мирового уровня музея современного искусства. Где-нибудь в МОМе, например. Этот фильм — это черно-белое наблюдение за посетителями бывших концлагерей. Ныне туристами. Это наблюдение... Но не ты за... рассказывал. Ты да. да, я говорил. Э, и это наше наблюдение за наблюдающими или наше наблюдение за лазницей наблюдающим за наблюдающими такой бесконечный зеркальный лабиринт приводящий нас в центральной точке к довольно ужасному опыту лагерей который, как показывает фильм, мы сегодня принять на себя и понять все равно окончательно не можем в этом смысле это очень интересно а у Стерлиц для документального фильма выходит достаточно широко, то есть все площадки которые когда бы то ни было показывали э, не игровое кино, они показывают этот фильм не пропустите лазница один из лучших режиссеров современных вот сейчас объявит канский конкурс, может, он и там будет участвовать. И, наконец, фильм ⁇ Жена смотрителя зоопарка ⁇ Вы знаете, это скромнейшая картина, она мне ужасно понравилась, она меня расстроила. А мне по ролику как показалось, что там как-то все очень искусственно сделано. Не искусственно, это просто очень простой фильм. Это один из последователей списка Шиндлера, так и есть. Это история, рассказывающая еще одну правдивую... Еще один сюжет о праведниках мира. Так называют в Израиле людей, которые, рискуя своей жизнью, спасали евреев во время войны, не будучи евреями. Это, э, я не знал этой истории. Муж и жена э, директора варшавского зоопарка. Э, когда Варшава оккупирована нацистами, зоопарк разбомблен, животные в основном убиты. Эти люди э, устраивают, как они говорят немецкому руководству, свиноферму чтобы торговать свининой для немцев, а на самом деле под прикрытием свинофермы они устраивают укрытие для евреев, которых они вывозят из э, Варшавского гетто. Невероятная история, тем более невероятно, что она правдивая. Многие знают историю Януша Корчика, великого писателя и педагога, который отказался на перроне, когда его пытались спасти. Э, он сел со своими детьми воспитниками в поезд и поехал в Треблинку, где и погиб вместе с детьми. Так вот, директор Варшавского зоопарка был человек, который предложил ему бежать. И директрису играет Джейсика Частейн. Она mm -hmm. вообще мне очень нравится, здесь она очень хорошая. Даниэл Брюль, которого вы знаете по фильму «Гудбай, Ленин» или по фильму «Бесславные ублюдки» играет директор берлинского зоопарка, другой э, значит, э, типаж зоолога, так скажем, совершенно противоположный. Ну и, понятно, это очень лобовая метафора, то, что как животные в клетках, убитые, бесполезные, также точно в гетто живут евреи также погибают, но при том, что повторяю, очень лобовая метафора, она действенная. И мне, конечно, Конечно, очень трудно, когда я смотрю подобное кино, отделить. Э Историю, которая лежит в основе этого всего, от моего впечатления от фильма. Я вроде понимаю, что фильм простой, что он традиционный, что в нем нет ничего особенного. Но э, на меня это эмоционально действует. Но в некоторых случаях я чувствую какую-то фальш. Вот здесь этой фальши нет. Фильм наоборот,
0: простодушный. Вот я об этом и спрашивал, потому что после двух там гениальных фильмов список Шиндлера и пианист по, на ту же тему, потом пошли. Ну, вот... здесь
1: нет претензий на такой да, ну, уровень. Хорошо, тогда я то Это очень маленькая история. Ну,
0: скромная... ну, конечно, кто-то от меня не знает. С Сейчас мы ее продадим повыгоднее, на да, внутренней, как бы, да?
1: Здесь этого нету. У mm -hmm. меня были к финалу глаза на мокром месте. Но, повторяю, вот я не могу здесь какую-то объективность себе разбудить. На меня это действует. Причем действует не историю просто про концлагеря, про Холокост, про войну, а конкретная история про тех, кто жертвует всем без необходимости, как это делал Оскар Шиндер, спасает других совершенно чужих людей. И я знаю, что это истории правдивы, что их было очень много. И э, мне кажется, что здесь Новозеландская постановщица Ники Каро сделало. Вот надо посмотреть этот, и вот астрелиц, я
0: пойду смотреть завтра. Да, они в паре очень хорошо про, работают. Про то, что сколько людям объясня, объясняют, они ничего не понимают вообще.
1: Или? К, к сожалению, это так. И хорошо, что это помогает ты теме оставаться на плаву. Иногда она талантлива, надо менее талантливо развернуть, она всегда есть.
0: Мне про это про Олемяки тоже заинтересовалась. Да, 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 пойду, смотри, Сходи, получи новость.
1: Спутник кинозрителя.
0: Продолжаем.
1: Ну, Канский э, фестиваль начал уже э, все объявлять, но конкурс начинает только сейчас. Поэтому, пока они его объявляют, давайте я расскажу еще кое о чем интересном на этой неделе. Есть несколько важных событий. Во-первых, я напоминаю то, о чем говорил впервые. Объявлял еще на прошлой неделе. Это показ старого, старых картин Тима Бертона на большом экране. По-английски с субтитрами: э, Крупная рыба, Сонная лощина, Бэтмен и Эдвард Руки что-то из этого вы уже пропустили, что-то еще покажут. Следите за этим сами на сайте иного кино э, или формулы кино, который это показывает, но так или иначе, сами понимаете, это ужасно здорово, когда Бертона можно вот так себе вернуть и по-настоящему посмотреть. Два абсолютно необычных маленьких фестиваля, которые один из которых сейчас проходит в Москве, и будет идти до 23-го, другой откроется только 19-го, то есть э, до нашего следующего эфира, поэтому о нем рассказывают тоже сейчас. Фестиваль, который идет сейчас, он идет в электротеатре, то есть, это бывший театр Сниславского. Электротеатр Саниславского, он на Тверской улице. И там э, фестиваль называется Space Week. Это в честь как бы Дня космонавтики 12-го. Mm -hmm. Это стартовало космический кинофестиваль. Там очень классная, необычная программа. Во-первых, там показывают... Э, Самые ранние, древние научно-фантастические фильмы космические в истории кино. Послание с Марса, британское, это 13-й год. Небесный корабль 18-го года, датский. И чудеса создания, немецкий фильм, 25-го года, с живой музыкой. Показывает это немое кино. Во-вторых, советскую классику, ну, в частности, конечно, великую планету бурь Павла клушанцева 61 -го года. Настоящий раритет. Еще несколько картин. И мне кажется, самое соблазнительное и любопытное в этой программе, это показ фильма Андрея Ужицы оторванные от настоящего 95 -го года Знаете, что это такое? Это записанные под руководством Операторским э, Вадима Юсова На станции Мир э, Видеодневники Космонавта Сергея Корикалева Который mm -hmm. стал просто по факту распада СССР Последним советским космонавтом О том, как он следит за событиями Пуча из космоса. <свят> и записывает это на видео. Вот такая документальная картина. <свят> да Абсолютно. Это где, где будет? В этом самом? Space Week в...
0: Станиславского бывшем театре. О,
1: Слушайте, нет, я на самом деле соврал Новое пространство Театра нации, я виноват Да, простите, но главное, что я успел поправиться Чуть не туда сорвались Вот именно Страстной бульвар, дом 12 Ну, я виноват, я запутался Но, еще раз повторяю Да не казни себя так, Антон Да вы в этом смеетесь, там, там уникальное же показание. Придет человек не туда. Я вот. не смеюсь, я уточню. мы собрались. Спей... Уже. Правильно, молодец. Space Week э, фестиваль, э, который закроется, показом на большом экране, вдруг вы не видели. Очаровательная картина Алексея Федорченко, первые на Луне. Макюментарий про то, что у Сталина была супер тайная э, космическая программа, это как бы документальный фильм, и что Сталин запустил людей на Луну задолго до э, американцев. И там это сделано ужасно убедительно, а в Венеции, когда этот фильм получил приз как лучшая документальная картина.
0: Все это, начинается.
1: это уже началось 12-го. 12 ну, в день космонавтики. Я хочу до... про До 23-го это идет. Ну да, это совершенно уникально. Фильм... Там меняется, там распадается страна, человек в космосе. Именно Отор... название оторванные от настоящего. Не, не, в,
0: не, в, не, в, не, в, не в таком, не в переносном соль, но вот это просто в космосе. Он и... в реальном случае. Это ну, прям реальные документальные. Я съемки. и не смотрел,
1: сам документальные, реальные. Абсолютно все правда, не фейк. А... По-моему, это ужасно интересно. Да. Значит, и. <свят> да. знаешь, смотри,
0: человек, а вот эта вся, вся территория, одна шестой, которая была красной, там была СССР, да, она меняется, там, значит, Россия, он смотрит так в иллюминатор, мама дорогая, что происходит там вообще?
1: <свят> — Значит так... Э, — <свят> Это вообще
0: тема для, для художественного фильма, как мне кажется. — Я говорю, что
1: там руководил этим всем Юсов, э, да, к, да. человек, на секундочку, снимавший <свят> Солярис. — Я бы на месте какого-нибудь Голливуда купил бы права на сценарий. — Ну, может, все. и купят. Посмотрим, как пойдет. — Потому что это просто оф... офигенское. — Это здорово. Да, — да, да. <свят> <свят> Вот. Э, и фестиваль под названием «Делай фильм» открывается 19 в новом пространстве, называется бывший хлебозавод. О, пахнет хипстерами уже. Да, ну так и есть. Ну mm -hmm. что, что ты имеешь против хипстеров? Все,
0: о, Антон, я, все! я, я ничего не Пандоры.
1: Итак, с 19 числа. Нет, там <laughs> Делай... потому что каждый может делать кино снахочиться. Не, 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 -не хочет, там вообще. не про это. А про что? Это активистское кино, активистские документальные фильмы об активизме разного рода. Это как раз очень интересно. Ну это тоже хипстер, а, да. Ну. Как... Бывший хлебзавод. У нас здесь
0: будет пространство <laughs> смыслов, а вот здесь вот будет <laughs> а, все переходить в какой то мастер-класс <laughs> ну, кино. Ну вот там фильм о
1: референдуме. Противление в Западной Сахаре, например...
0: Начинается. <свят> Антон!
1: Так, так, начинается. Короче говоря, для тех, кому <свят> в, в отличие от Петра, <свят> это интересно, да. обязательно сходите посмотреть Обязательно. А, ну хорошо, не обязательно. Но сходите посмотрите. Там будет фильм Следующая остановка Утопия про экономический кризис. Вот в Греции, туда я например. приду с моими
0: серебряными пулями и, этим, и, и осиновым колонным. <свят> не найдешь, на там... <свят> хлебзавод таких <свят> не пускай. Хлебзавод. Так, <свят> да. так. Теперь. Раньше, друзья, хлеб делать, теперь хипстеров.